0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好、下午好、晚上好！今天来到了六月二十四日周五哦，下周五就即将进入到七月了哈、哦。那这个时间呢，七月份也进入到正式的暑假哈，大、哦、天气应该开始就夏至之后，变正式正式的迈入了这个这个夏季了哈。哦嗯，那下期应该是一个很、很、很，就是在家吹冷气，要不然就往户外跑的一个季节，对不对？那呃，其实今天的直播的时间，其实我还有点处于开心跟亢奋的一个状况。为什么呢？跟刚各位分享一下哈、哦，就是这个呃，你有有相不相信一件事？就是当你当你真的很想很想很想要一个东西的时候，其实呢，你说出来，甚至告诉你周遭的朋友，然后你会发现全宇宙好像真的都会帮你，帮你去越来越接近或实现那个你想要的事情或者是梦想的情况下，那那有人会说。没有啊，我也很想很想要什么东西，我也很想要很有钱，我也很想要八八八八哈，就是什么的哈、哦。呃，可是呢，在我这个这段这这这人生走过半百哈、哦，因为我是已经五十五十岁了嘛，对不对？回想过去五十岁之前很多事情的种种哈、哦，那个想要的程度，我觉得是一个关键。也就是说，你想要，可是又是你具体可以可以有机会达到的这个哦，这个你要多想要。我举个例哈，就是我我之前在，就是我我我常我常举一个很有趣的例子，就是我之前在坐高铁的时候哈，呃，我最喜欢订高铁，我一定要订那个靠窗的位置哦，因为我很喜欢高铁沿路。大家知道，坐火车跟坐高铁沿路的风景是不太一样的。它两边的风景是不太一样。那高铁的，我喜欢坐在靠窗位置的一个好处是，我看着窗边，你会很快的在，比如说我从台北到高雄，我可以很快的在两个小时之内，历经了北中南的风景。就比如说，如果我坐火车从台北坐到高雄，我可能要坐四个多小时以上，所以你中间通常四个小时，你会呃很容易就睡着，或者是就耐不住，你不可能一直看着窗外四个小时。如果可是你从北高，如果只要两个小时，甚至一个小时半，你会发现你很快的就会 go through 一遍北中南的风景。北中南的风景一不一样？不一样。通常你到一个很开阔的草原景色的时候，你就知道你已经。到了中部了，南部、中南部的这个风景都非常，都通常比较开阔，绿油油的哦，很多的稻田呐、啊，吼之类的，甚至有看到一些余温哦。那北部到新竹苗栗，你就会很明显的看到都是山，你甚至到苗栗的时候，你就会一直过山洞哦，所以你就知道你现在在苗栗了。那到新竹哦，一样它是有一些山，所以当你看到这个 view 空旷的时候，你就知道你到中部了，然后越往下。哦，一样是空旷，可是你又开始出现一些到南部的时候，开始出现一些烟囱，就是那个工业区的烟囱。所以你知道吗？其实我坐高铁，我很喜欢，一定要靠窗，应该说一定。所以我就是因为可以看到北中南，在两个小时一个半小时之内看尽了北中南的风景。坐火车还不见得。但为什么要靠窗？因为你说坐走道边看不到吗？其实也看得到。可是你知道吗？其实很多人很习惯，当他看到有一点点的阳光，哦，窗边透了一点阳光，他就赶快把那个窗窗帘给他拉下来了。所以，我坐在那个走到我看着窗外看得起劲的时候呢，突然遇到如果有阳光的时候，那个旁边坐靠窗的人就会把那个窗摇下，我就完全看不到。所以，我就都一定都要订到那个窗靠窗的票。那就有一次，我就是努力订。重复订，然后订了再推，订了再推，甚至最后到这个柜台换票都换不到，然后我就去了嘛。这个故事其实我有说过，我就我就去了，然后我就呃就想说啊，算了，订不到，老天，一切都是最好的安排，我就去了。结果我，哎，我一去看到我的位置，靠走到位置，居然有人坐在那个位置，其实我就有一点生气，就说，哦。位置那么多，你干嘛要坐坐在高铁？高铁都对号坐，我又不是自由坐，你干嘛坐我的位置？然后我一过去就说：“哎、欸，先生，不好意思，这是我的位置。”然后，呃，他就站起来，哦好，好，不好意思，他就站起来。然后呢，我就看到他的前面靠窗有一个人，就他的朋友，就回头看，就回头看了一下，然后就。就好像说哦，就没有办法，就是可能看起来要换座位那种感觉哦。那所以呢，他也没有跟我说要换座位。可是我突然发现他的朋友居然是靠窗的位置，我就突然灵机一动，就说：“哎，你是不是想要跟我换位置？”好、哦，我更正一下好了，我更正一下，应该实际上的状况是我我那个位置是靠走道，他朋友是在旁呃。有点忘记那个剧情过程。总而言之呢，他朋友就在靠走道的位置啊他，他就在靠走道啊。我知道，我想起过去的剧情，我简单讲、快速讲过，就是说他的位置是靠窗的位置，可是呢，他想要跟他朋友坐，他朋友坐在旁边哦，所以我的位置刚好在他朋友旁边，所以呢，他就我就看他慢慢走回去，要走到靠窗，他的原本的位置是靠窗的位置，我突然之间出现了希望，我就说我要。那个靠窗的位置，我就过去跟那个先生说：“先生，你刚刚想要坐我的位置，是不是因为你想要跟你的朋友一起坐？”嗯、他说：“对。”那我跟你换位置好不好？”他就说：“好。”于是呢，我就坐到了一个靠窗的位置。你知道吗？在坐到这个靠窗的位置之前，我经过多少的努力？因为我重复你要订票嘛，我们用手机 APP 订票，我大概重复订了。三到四次，从早上到下午、哦，我因为我就想说，我一定要订到靠窗的位置。可是，而且你知道 ，A P P 可以让你指定是靠窗的位置，可是我就是订不到。最后，我就提早到高铁跟他换换票，他也说没有靠窗的位置。可是我这么的想要靠窗的位置，结果我到现场，一切都是最好的安排，全宇宙都听到我的心声了。我也采取行动。我要讲的重点是，我也采取行动。我采取什么行动？我一直努力的订票，甚至我到柜台去换票都换不到。最后我到了我的位置，有人坐我的位置，我还很生气。可是看到那个人走到靠窗的位置，我脑袋想的是：哎、欸，这个人他他坐靠窗的位置，可是他想要跟他朋友坐，所以我下一个动作是我采取行动去问这个人：这个先生，你是不是要跟我换位置？你的位置在靠窗，我我也好想跟你换位置。结果他说：“对，我就顺利的坐到靠窗的位置。”所以我要讲的是说，我最近一直在发生这些好事。我想要什么东西，然后突然之间呢，一直想，一直想。可是我并不是只只想哦，我会采取行动，我会去赶快做功课，去研究，去找，去去去执行。然后呢？执行的过程当中，可能不见得都是得到我要的结果。可是突然之间，在你不经意，你就得到你想要的东西了。所以我要讲的是说，如果你很想很想要一个东西的时候，除了想之外，你还要采取行动。最后，通常你有可能真的会得到你要的结果。所以我要跟各位讲，有一句我非常喜欢的一句话叫说，叫做。一切都是最好的安排。我想要在周五的时候送给送给大家，一切都是最好的安排。不管你现在正处于什么状况，不管你现在的投资状况你满不满意，其实我要跟你讲，一切都是最好的安排。也许你投资的现况让你不满意，是因为你没有采取行动，你并没有执行，你知道你该做，你想做。你该做你却没做的事情，像我前几天也跟我朋友聊到，哎、欸，他现在手头上还持有在去年呃的一些标的，早在年初我们已经聊过一次，他就说应该要去做一些呃泰弱流强要去换了，哎、欸，结果现在已经六月底了，我跟他聊起来，他说啊。哇！我去年我们聊到的那些标的，我都没有换。我说啊，那不是又跌了一波了吗？说对啊，那我们不是在去年年底跟年初都有聊到，你为什么没有没有抓啊，没关系啦，反正就就反正他就放着他跌啦，反正总早晚还是会回来的。有没有这种话？是不是也在你心心里面发生过？所以呢，我要讲的是说啊，如果你现在想要的东西得不到。你去思考一下，你是不是真的都是嘴巴说说，而没有采取行动？当你采取行动之后，你会发现，哎，我最近真的诶，哎，我的个性是这样，我是属于这个想了就会去采取行动，不管结果如何，我就会去采取行动。所以我在我的我在理财性格里面呢，我比较偏呃权威自主型，再加上一点这个。呃，我想想看吼、哦，我是偏权威自主型，再加上有一点这个情感至上型，哦，权威自主型加情感至上型是我的主要的理财性格吼，所以，我今天要跟各位来聊聊这件事情。其实，熊市来了吗？如果你长期听我们 podcast， 你应该会知道，我们已经早就慢慢的定调，景气趋缓，进入到景气衰退。好，如果你也认同，我相信你会持续听我的 podcast， 在直播哦。每天我直播都有2300多位，还有订阅选。虽然我你们都没有上那个举手跟我聊聊天呐、啊，可是每天都有三千0 0千多位，应该你们也不是假人吧？<笑>应该不是假人吧？我不知道，有时候我会怀疑是不是是不是有一些假人在里面，我不知道，但是应该不会了。所以熊市来了，这个我们已经提前。从一些经济数据拐点、领先指标、同时指标、落后指标，已经预知、预告了这些可能的发生的情况。问题是，当你已经知道这个可能发生的情况，你是属于先知先觉采取行动，还是属于后知后觉的人？我觉得今天想要跟各位来分享一下这件事情，这也许是你在人生当中，或者是你在投资理财上面呢，投资胜率。之所以都没有很,很高的一个原因哦，所以你要来，我们来探讨一下，在投资最重要的是这本书里面，它有提到一个中百的一个概念，一个理论法则或者是这个意识，好的一个说法哈。那我们简单提出来讲，那呃，基本上呢，在这个我们每个最近哈、就、都是。在五月份讲了《富爸爸》这本书的一些图书会，哈。那六月份是讲这个投资最重要的事。七月份呢，我们现在定调是要讲《周期》这本书这件事，哈。那就是让大家跟着我们去看一些重要的事。我其实新口袋里面还有另外一本书，《周期》之后还有一个这个《穷查理》这本书，哈。我希望也许八月份如果有必要的话，来跟各位来聊。穷查理这本书，哈，我觉得这几本书都是经典，而且很重要。你们学，我们在学投资，定掉我们自己的投资的价值观，一个很重要的一些书籍，哈。那在投资最重要的事里面呢，有讲到牛市其实有三个阶段。当你牛市牛市发生的时候，利多的时候，一定是一步一步，你会慢慢确认它是不是进入到牛市，哈。什么叫牛市？就是利多，哦，就是景气。看好股市，看好叫牛市。那你怎么去记牛市跟熊市？牛，你去想嘛，牛就是一只，就是脚对不对？它牛角，牛角是不是就像我们股市往上的那个斜度？哈、哦，所以通常牛市就是就是股市好的时候。那什么是熊市？熊市就是它为什么叫熊市呢？就是熊的背，大家想到熊的背是这样。整个曲起来就是一个一个弯腰，当他当他四只脚着地的时候，所以熊的背是不是就很像这个呃曲线往下、哦、所以熊市呢，就是股市往下的一个概念，所以它取其他的形状，牛熊市的一个差别、哦、所以呢，在牛市的时候呢，一开始都是少数的人看到了。觉得哎，市场好像开始好转了。可是他是从有远见，他说在这本书里面，他说少数有远见的人。那什么叫有远见？他看到了什么？他可能看到了这个呃，我们提到的一些相关的领先指标啦，就业情况啦、企业投资啦，消费者信心啦、哦，还有各方面的一些相关的数据，领先指标数据开始好转了。哎，所以他开始发现，的确是已经要在。逐底反弹复苏的一个阶段，这是少数人。第二个阶段呢？哦，他说大多数的人开始意识到这个，呃，可能五成六成开始意识到，哎，这个市场。好像景气已经慢慢复苏了。诶，这个复苏的情况，可能百分之五十到六十的人，他看到了什么？他可能看到了，诶，我现在餐厅用餐的人好像越来越多了。诶，我好像现在这个旅游景点，诶，现在买房想要买房的人越来越多了。诶，看，好像被加薪的几率变多了。诶，这到第二阶段开始，普罗大众的大多数人意识到景气好像真的在复苏了。这是第二阶段。那第三阶段是，诶。所有的人都觉得经济根本就很好啊，非常的乐观。一堆人想要买房、买股票，好、哦，在餐厅甚至有人是买股票去，呃，放弃现在的上班族工作去买股票。当、啊、这个叫第三阶段，哦，所以呢，通常你觉得在第一阶段、第二阶段、第三阶段，哪一个阶段比较容易赚到钱？那？大家可以思考一下，是在第三阶段，所有人都觉得股市大好，全部的人都借，甚至借钱投资，甚至这个，甚至连那个餐厅卖鸡排的老板都在投资股票。这个叫第三阶段，这个时候投资股票的赚钱机会比较多，还是在第一阶段，少数人发现，哎，这个机会好像已经来了，因为看到一些数据，像看到一些指标已经开始出现好转的状况。第二种就是中间哦，站在中间一半一半哦，所以呢，少数有远见的人，这件事情在《投资最重要的是这本书里面，就是说，如果你具备了第二层思维，就是说，你可以在第一阶段就看就开始布局的话，那你就会有这个投资的一个相对的一个机会哈。那什么叫中百理论呢？中百哦，就是说，呃，当你哦这个市场。越来越好的时候，通常呢，你就会觉得到了一个极端。所以，什么叫极端？就是你觉得股市、股市非常好，非常好，非常乐观，全部的人都借钱买股票，然后就觉得啊，我投资股票干嘛去投资债券？干嘛去干嘛去买什么？当这个氛围成型的时候，就是所谓的极端。甚至呢，很多人是去买这个期货啦，或者是去这个。这个所谓的融资哈，这个这个哈，就是连那种赔钱的公司，明明没有赚钱的公司也，也也也那个股市也大爆发。在这种极端，就是钟摆的哈，我们讲说钟摆嘛，你去想钟摆，就是这个左右这样到达了一个极端。通常为什么叫钟摆理论？钟摆到达了极端的右边的时候，摆到最高点的时候，接下来会发生什么事？就是钟摆在往就开始往下。极端之后就开始往下，然后一直到哪里？到底部，然后再摆到左边的高点之后，那左边的高点，以股市，我刚刚讲右边是股市涨多的极端，左边就是什么？跌多的一个极端，对不对？当跌多到一个极端，是不是股市又开始怎么样？大家就开始悲观。那股市当股市跌到一个极端，就是我们所谓的。熊市的一个开始，对不对？所以我们在在投资最要重要的这本书里面，他把熊市哦，也就理中百理论里面的最左端，它也分成三个阶段。第一个阶段，少数的人思考，透过思考，透过分析的投资人意识到，哎，虽然说现在股市啊、房市各方面都很好，但是不可能一直好。到底有什么不好的状况开始在发生的吗？哦，比如说在疫情的时候呢，就是钱大水漫灌，就是钱很多嘛，到处都是钱，阴卡吧。哎呦，连那个哦，跟各位讲，我、哦、跟各位讲，我前一阵子跟我的同学在聊天，你知道吗？高雄，高雄，他的房子是大概二十出头平，二十二平好了，加公设好，所以十平应该十几平。你知道他在高雄租出去的，嗯，你觉得二十几平在台北好了，可以租多好？两万八，你有没有觉得高？高雄呃台北哦台北两万八租金二十二平，好、哦，当然他装潢都装潢，比如说它装潢的一些呃设计啦、桌椅啊、沙发什么都都很好，冷气什么都用很好的，两万八。你租不租？台北两万八，哎，可能有人会租。可是他在高雄，他不是租到两万八，他租到三万以上。高雄哎，两万多哎啊不，不二十几平呢。所以我当下想说，我开始他讲这件事情的时候，我是意识到一件事情。天哪，市场有这么好吗？房市有这么好吗？好到一个二十二坪在高雄的房子可以被租到三万块，在台北，台北二十二坪，你愿意租到三万块吗？也许有，可是他一定是诉求他的房间房子里面。我记得，呃，之前在台北有一个房子，哈，就是呃我朋友的房子，他是也是要租到三万多，可是他理由是他有装了这个新风系统。新风系统大是什么吗？知道是什么吗？如果你不知道，你真的要去研究一下。那新风系统的台达电是台达电是台湾的市场是台达电在做，它就是一个换气的系统，就是你的房子里面，如果你房间关起来开冷气都是二氧化碳，所以它新风系统是把外面的。干净的空气过滤之后送进来，把里面的二氧化碳的空气送进去。我觉得这个太棒了，我超喜欢新风系统的。我我我我有在研究，但是还没有真正去落实。哦、那但是呢，我要讲的是，他因为在他的房子里面装了新风系统，所以他要租三万多。哎，我可以理解，有人会愿意为了新风系统花三万块去租房子在台北，可是。高雄哎、欸，它没有新风系统、哦。高雄他没有新风的空气循环系统哦，所以基本上呢，第一阶段，少数人思考，投资人可能意识到股市是不是真的涨多了、啊？怎么房租现在可以租到三万多？是不是有什么什么什么猫？呃，你会你会开始有些警讯，这叫第一阶段。第二阶段是大多数的投资人已经意识到态势的恶化，现在就处于第二阶段。我要讲，现在我认为啦，哈，现在就处于熊市的第二阶段，大多数人已经开始意识到态势的恶化。从什么时候看呢？其实，对我们一般投资人最简单的看，就是从这个所谓的媒体包装杂志，哈。所以我一直在做，哦、呃，就是可能我们订阅学院，你会觉得为什么我是用贴报纸的简报给你们看，而不是去把。不同网路的文章連结连接给你们看。第一个网路文章连接都乐热等，它都会有一个起承转合。太太大，你们应该不太可能花那么多时间去看。可是我把每一天哦，这个报纸的简报，应该没有人帮你们做这件事吧？你们平常应该不太看报了吧？我们订阅学员，你知道吗？你们其实我觉得有点幸福，就是说我把每天的报纸简报帮你们看了，贴给你们。你有没有发现一件事？如果你在我们订阅学员群，你会发现过去在讲台股市场都一片的乐观，可是现在的媒体都几乎五成以上都是悲观的论调了。这就进入到第二阶段了。所以其实我贴给你们简报，吼，贴给我这边这边是跟我们订阅学员讲，我贴给你们简报，不是说呃一第一个简报通常就是比较摘要，就是新闻报纸的。它不可能嘛，因为它要塞在那个纸纸本的报纸，它不可能是乐乐等。可是你新闻的网络就没有这个限制，它很,很多起承转合，看不下去，没有耐心。所以呢，我就贴这个报纸的简报，让你们可以快速的去浏览哦。但是我其实我另外一个目的是让你们感受到现在市场的氛围已经开始出现了熊市的一半。就是大多数的投资人已经，包含媒体已经在讲熊市这件事情了哈。那我这段时间被《金周刊》访问，哦，最近你们可以看看到我被《金周刊》访问的文章，网络文章应该会流会流传。可是呢，你看我我之所以会在这段时间的文章曝光，就是因为我在讲以息养股是比较不是偏这个。冲来冲去的股票型的这些、这些、这些所谓的专家，专讲股票的哦，所以基本上在这个熊市的时候，我的文章他们《金周刊》认为会比较会有人愿意去了解哦，所以这个就是一个熊市的一个状况。第二阶段，那第三个阶段是什么呢？就是大家都已经很悲观了。哎呀，投资股票你不要讲了啦，投资股票怎么会赚钱？我赔惨了。根据一个统计。呃，我今天有贴给我们订阅学员看。根据统计，到目前为止，投资台股的股民平均一个人到今年以来赔了，哎、欸，我看一下、哦，我八十五万还是五十八？八十五万。今年以来市值蒸发了十兆，台股蒸发了十兆，台股股民平均一个人赔了八十五万。这就是一个什么？慢慢的第二阶段进入到第三个阶段。哎，可能大家开始觉得真的熊市来了，熊市来了这个话就就出现在很多媒体跟很多的网络文章里面，对不对？你您有听到？所以呢，这就是钟摆理论。钟摆理论就是说它有阶段嘛，就是你从钟摆的下方一直往上摆，就是第一阶段、第二阶段、第三阶段。那请问一下，你要在哪一个阶段投资赚钱的胜率跟机会最多？当然就是第一阶段，或者是第二阶段，不管是牛市或者是熊市，那你要怎么去成为这样的一个一个投资者？这就是你要学习的，好吗？那在投资最重要的事里面，他他有提到几个说关于这个钟摆理论这个法则，他我们不能够预测、不知道的事情就是钟摆到底会摆多高才会回来？好，什么情况会让钟摆回摆？的原因跟理由是什么？以及回摆的时间点、时机点是什么？以及随后它到，比如说我们从呃景气的这个呃多头，而摆向景气的空头，哦，熊市到底这个摆的摆荡的幅度会有多大？他说，这是我们不可能预测得到、不可能知道的。所以你就要做什么？其实这个时候，善用周期的这个呃循环的一个领先，同时落后指标，其实是可以帮你预测到至少不要说第一层，至少你可以成为第二阶段的意识到现在到底是熊市或者是牛市的一个。很好的一个判断工具。那当然，你判断之后，你就知道在牛市要怎么投资，接下来熊市要怎么投资。那你当然会比别人的投资胜率就更高一点，好吗？所以呢，回到我一开始开宗明义跟各位讲，所有的一切都是最好的安排。如果你到现在还得不到你要的结果，或者是你想要的梦想，那可能只是你想的多，做的少。所以我要你的是，在这段时间，趁熊市你会稍微休息一下的时候。好好的去做好你该执行的功课，哪几个执行的功课？第一个叫做在第三季，请太弱留强一下，你现在的标的，因为都已经明确的要进入到熊市的可能性变很大了，那你还不动作？你还继续的，就是看着你亏损的的部分继续亏损啊？当然，好的好的标的下半场有机会的，你就继续叫这叫太弱留强，这是第一个大家要采取的。第二个。如果你想要认知到周期这个中白摆荡的这个呃，现在摆低低进入到熊市第一阶段、第二阶段，那什么时候到第三阶段？因为已经有人在问我，第三阶段中白摆到最高点了，左边的荡到左边最高点，什么时候它开始往下回落，再往右边摆？这就是。周期里面的景气循环的拐点，那这个在我们的高阶课里面，到我们的网校 school 点 happytoberich.com， 高阶课的，呃呃，带教你成为火眼金睛的市场达人，这里面有完整的一个，呃，这个工具跟这个，呃，教你怎么去分析这个拐点，然后再跟着我们订阅的这个 p o c k e t 呃，从 p o c k e t 或者是订阅学员的主题课，其实你就可以几乎掌握比较多的这个。呃，中百的市场的讯息，成为第一层、跟第一阶段、跟第二阶段的这个是不可以布局的一个投资的一个一个一个策略啦。哈。好，这个是呃，今天想要跟各位聊，的熊市可能真的来了。那你要成为的先先知先觉的投资人吗？不管你是哪一种性格，都应该要了解中百理论之外，并且努力的想要，就想就想很想，你就不要客气，你想要。因为全宇宙都会帮助你，可是你要采取行动啊！你要采取行动，全宇宙才会觉得你真的很想要，他才会帮助你，好不好？不管是财富或者是人生各方面，我觉得这都是一个很棒的一个想法哈！提供给各位参考，提供给各位参考。这里是郭俊宏带你玩转配息，给你即时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。好的，接下来进入到我们二零二二年的六月二十四日周五的全球市场盘市轻松聊。那现在时间是十二点三十分，呃，风险指标今月 VIX 恐慌指数来到二十九，当下现在 VIX 恐慌指数是二十九点零五，十年期美债殖利率来到三点一零一九，那所以呢，大致上恐慌也没有特别降下来了，好，我们可以这样讲哈。那在美股的部分呢，呃，就是这个。这个股市下跌跌多就是反弹嘛？道琼上涨零点一五 ，S M P 五百、纳斯达克分别上涨零点九五、一点六二。那飞成半导体下跌零点六五个百分点哈。那整体哈就是这个鹰派的这个升息，这个大家都预期动了，所以大部分的人也都预期会这个景气硬着陆哈。所以呢，我也跟各位说，在强压通膨的情况下，能源股怎么可能会？再继续表现好呢？因为我们就是要压油价啊！啊，你油价如果继续高，那不就是这个升息就没有帮助吗？哦，你这个逻辑应该大家都很简单，所以能源股成为在这次的这个呃，虽然这个小涨，哈、哦，这个美股小涨，可是能源股是沙盘的重心哦，哈、哦，呃是开始在有一些修正的一个情况，哈、哦，这个逻辑懂了，大家都其实就就懂得怎么避开了哈、哦。那在欧股的部分呢，也一样哈、哦，欧股也即将在七月份进入到升息的一个可循环跟缩表的可能性。所以呢，普遍也是波动开始出现了。反而六百下跌零点八二，德发因分别下跌一点七六、零点五六跟零点九七个百分点。那当然，在这个全球市场的这个景气开始呃回落的时候呢，通常也会是对已开发国家的敏感度会比较大哈、哦。那在雅股的部分呢？昨天，吼、哦，昨天是收跌了，吼。那，呃，主要像航运跟电子，吼、哦，收跌，吼、哦。那信心也稍微慢慢的崩溃，然后融资也慢慢的减少，吼、哦。所以呢，在这个空头感觉，这个这个氛围就开始变多了哈。所以呢，一万五的确是一个很重要的关卡哈。跌破一万五，可能信心就更弱了。那所以，这是我们持续要去关注的地方。那另外呢，在这个呃沪深两市呢，其中也是上涨的，尤其是创业板上涨了三个百分点。那香港恒生指数呢是上涨了一一个一点二六到二点二左右的一个百分点哈。所以。呃 A, ，A 港股最近的确比较逆势了，吼、哦，这已经跟各位说过了。那在沪深两市的成交量来到万呃一万八百亿人民币左右。那我们来看一下，目前的时间是十二点三十三分。呃，台股呢，跌多反弹，吼、哦，来到一万五千两百八十九点，吼、哦，上涨一百一十二点，啊，上涨幅度是零点七四，贵买指数是上涨了零点五八。那台积电呢，是上涨零点三一 percent， 来到四百八十七，吼。那这个 A 港股哇，持续还是红通通，上证指数上涨了零点四四，来到三千三百三十四。哈，那提醒大家，我们一直提说上证的三压力在三千三到三千五，所以它有一波三千五的压力还要克服。哈、哦，所以这个要提醒大家，但是目前成交量没有下滑了。哈、哦，那深圳指数是上涨零点九二。恒生指数上涨一点四五，恒生科技上涨了三点零亿。那恒生科技就是我们一般在关注的中概股，好吗？这边特别提醒给我们订阅学员。那在日经指数上涨一点零四，南韩是上涨了一点九七，新加坡指数上涨零点二七那在能源的部分，我跟各位讲了哈，所以布兰特原油下跌一点五，哈，来到一百一十点零五，其实还是有点高哎。我觉得虽然有压抑，可是油价并没有特别的一个大幅度的下滑哈。那这有点原因哈。要不要另辟专题来讲？今天好像时间太长了哈。因为巴菲特最近又加码西方石油，他反而不是卖出能源，他反而是加码西方石油。呃，也许我们下周再来看看好、哦、油价的一些看法哈、哦。那金价的部分呢，是下跌了零点五 percent， 来到一千八百二十九点八美元哦,哦。那这个当然在景气衰退的一个情况下哈、哦，那金价呢，呃，铜价、金价这些原物料价格都其实都都下滑了。那铜价通常也是一个景气的领先指标，我们号称铜博士哈、哦，所以铜价下滑五个 percent， 其实。某程度也预期了景气衰退的可能性几率也加大喽，我这边也要提供给各位了解一下。那在汇市的部分呢，呃，美元指数来到 104.4068。六那所以整体来讲，包含其他的欧日 P N I 指数，其实这一周公布的都是下滑，领先指标都下滑了哈，所以景气都其实景气循环的确在我们讲的技巧里面，领先指标往下。落后指标往上，其实就是一个下滑的一个拐点的开始了哈，所以这个这个真的不懂没关系，就是来上高阶课哈。我们高阶学员应该懂我在讲什么。那美元兑台币是二十九点七四，那这个呃美元兑人币是六点六九七七，美元兑日元是一百三十四点九一，所以没有什么特别汇率上面的变化哈，所以持续观察哈。所以我们下周看看还有没有什么新的数据要观察。OK。